Miten koneoppimista voidaan hyödyntää nivelrikon varhaisen vaiheen diagnostiikassa? Entä mitä muuta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää voidaan tutkia ja ennustaa koneoppimista hyödyntämällä? Muun muassa näihin kysymyksiin meille on tässä jaksossa vastaamassa Jyväskylän yliopistosta dosentti Sami Äyrämä. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan nimestä. Tervetuloa aamukahvien pariin. Tämänkertaisessa Mitä tutkit jaksossa haastattelemme IT-tiedekunnassa toimivan digitaalisen terveysännön laboratorion johtajaa, dosentti Sami Äyrämä. Sami, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kun pääsit meidän vieraaksi. Kertoisitko ihan aluksi, että kuka olet ja mitä sä tutkit? Joo, eli olen Sami Äyrämö ja IT-tiedekunnassa toimin tutkimuskoordinaattorina ja sitten tämä terve- digitaalisen terveysälyn laboratorion johtajana. Ja taustaltani on data-analytiikan dosentti. Ja tota, no niin, 25 vuotta on toiminut IT-alalla aika monessakin erilaisessa roolissa. Siinä mielessä on aloittanut 96 vuonna Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella opinnot ja siitä aika nopeasti sitten 90-luvun IT-huuman myötä niin eksyin tuonne sen aikaiseen valmiit lentokoneteollisuuteen ja nykyään tunnetaan Patriana paremmin, niin ohjelmistohommiin lentolaiteohjelmistoja kehittämään ja sitten loppuvaiheessa algoritmihommia ja siitä alkoi sitten kiinnostamaan opintojen myötä nuo data-analyysiongelmat myöskin ja tota, no, niin vaihdoin sitten IT-tiedekuntaa jo silloin, kun tiedekunta perustettiin vuosituhannen vaihteessa ja valmistui ohjelmistotekniikan maisteriksi ja sitten 2006 tiedonlouhinnasta väittelin tohtoriksi ja, ja tota, no, niin sen jälkeen sitten niin olen toiminut erilaisissa data-analyysitutkimushankkeissa ja opetustehtävissä ja ohjaustehtävissä. 2009 hain liikuntatieteellisen tiedekuntaa liikuntateknologian maisteriohjelmaa lukemaan vielä yhden maisteritutkinnon. Ja, ja siinä oli taustalla ajatus, että tämä liikuntahyvinvointiterveys voisi olla semmoinen lupaava alue datatutkijalle. Ja tota, oli halu ikään kuin erikoistua yhdelle sovellusalueelle, kun koin hiukan kuormittavaksikin sen, että kun tämä on paljon verkostotyötä ja yhteistyötä, niin sitten, että jos on monella sovellusalueella yrittää toimia, niin se semmoinen ymmärryksen ja luottamuksen rakentaminen niin vie aina oma aikansa. Niin, niin sitten semmoinen, mikä itseä motivoi urheilun liikuntataustaisena ihmisenä, niin, niin tuo liikuntaterveys, hyvinvointi on motivoiva alue. Ja nyt sitten on sitä sen parissa ollut kymmenisen vuotta pääosin tämä dataa datatutkimuksen kanssa ja tällä hetkellä tosiaan niin tuossa meidän labrassa niin on monenlaisiakin terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin liittyviä sovellusalueita, joita sitten tutkitaan ja eli mitä se tarkoittaa menetelmien kehittämistä ja sovellusten kehittämistä erilaisten käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Joo, kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta ja tullaan kyllä tosi mielenkiintoinen polku sinänsä tähän nykyiseen pestiin, että Olet ehtinyt monenlaista tekemään, mutta tota, voitaisiin mennä vähän tarkemmin tuohon teidän digitaalisen terveysalan laboratorioon ja siihen, että mi, mitä kaikkea siellä tutkitaan, millaisia tutkimuksia teillä on siellä tehty ja missä tutkimuksissa olet itse ollut mukana, mitkä on niin ne sun tutkimusalueet erityisesti, että mitä sä teet? Joo, aika monenlaista siinä on nyt käynnissä ja tota, tällä hetkellä nyt ehkä isompana on sitten tämmöinen AIU. Keski-Suomi-hanke, joka on rinnakkaishanke Pohjois-Savon AIUP-hankkeelle. Se on tämmöinen Euroopan aluekehittämisrahaston rahoittama useampivuotinen hanke ja siinä, siinä tavoitteena on, on selvittää datatieteiden, tekoälyn, koneoppimisen mahdollisuuksia erilaisten terveys, terveyden ja hyvinvoinnin tietoaineistojen hyödyntämisessä ja toisaalta sitten myöskin tekoälysovellusten kehittämisessä ja sitten yksi tietysti, kun meitä on kaksi rinnakkaishanketta, niin, niin tota, on tämmöisten synergiaetujen etsiminen, eli miten voitaisiin sitten kahden eri 
alueen välillä, välillä saada tehostettua toimintaa yhdistämällä dataa ja sitten tietysti tietoa ja osaamista vaihtamalla, oppimalta toisiltamme. Ja, ja tota, no, niin se ei ole aina helppoa, että siinä on monia teknisiä kysymyksiä ja sitten tietysti näitä tämmöisiä lainsäädäntöön liittyviä hidasteita ja muuta. Eli monesti asiat ovat aika työläitä. Se ei ole pelkästään, pelkästään mallien virittelyä, vaan sitten tosi paljon on semmoista selvittelyä, että kuinka paljon tai kuinka ylipäätään päästäisiin tekemään asioita käytännössä. Ja joskus ne vie muutaman viikon, joskus ikävä kyllä muutaman vuodenkin, mutta, mutta se, tota, se on taas sit sitä hankkeen, hankkeen pyörittämisen ongelmakenttää enemmänkin, mutta mitä siellä sitten käytännössä tehdään, niin niitä sovellusalueita, joissa on nyt ihan oikeastikin jotain tehty datan kanssa, niin siinä on kolme työpakettia, joista yksi keskittyy niverikon varhaiseen diagnostiikkaan ja yksi histopatologia, eli syöpätutkimukseen siinä näissä on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja biopankki hyvänä yhteistyökumppanina ja he, he on niin sieltä sitten sen sovelluspääasiantuntemuksen vastaavana osapuolena ja, ja tota noin, niin tietysti se, että tietoaineistojen toimittaminen meille ja lupaprosessit ynnä muut. Siinä on monia eri kysymyksiä ennen kuin päästään käytännössä tekemään. Ja sitten yksi työpaketti on Toni Ruohosen vetämä soteprosessien optimointiin ja tiedonlouhintaan liittyvä tutkimus. Ja tota noin, niin siinä Toni on taas sitten, Tonilla on pitkä kokemus siltä osa-alueelta ja se on semmoinen, missä taas en itse on niin sisällöllisesti kiinni, vaikka se tuota AIUP-hanketta on, mutta Toni käytännössä niin vetää sitä, sitä tutkimusta. Ja Niverikon osalta niin meillä on kovana haaveena niin edistää tätä varhaista diagnostiikkaa, eli yritetään kehittää menetelmiä, joilla voitaisiin voitais tuoda työkaluja tuonne perusterveydenhuoltoon, ja siellä niin niverikon varhaisen tunnistamisen edistämiseen, koska se ei ole mitenkään sen verran oppinut itsekin tässä ortopediksi ja radiologiksi, että se ei ole aina niin helppoa. Et selvät tapaukset melkein ei osaa itsekin diagnosoida röntgenkuvista, mutta sitten taas tämä varhainen diagnostiikka, niin siinä, siinä tota noin, niin kokeneen lääkärin kyky katsoa niitä kuvia on, on, on tota noin, niin semmoista spesiaaliosaamista, jota ei niin vaan hankita lyhyessä ajassa, vaan se vaatii pitkää, paljon opintoja ja pitkästi töitä. Sitten taas niin toisaalta sen tunnistaminen, no erikoislääkärit ja kokeneet erikoislääkärit toimii tuolla erikoissairaanhoidossa, niin sitten taas perusterveydenhuolto olisi hyvä saada menetelmiä, joilla voitaisiin sitä kokeneen lääkärin osaamista tuoda perusterveydenhuollon lääkäri avuksi, jolloin se niin ikään kuin saataisiin työkaluja siihen, että, että tota, havaitaan ne niverikon varhaiset merkit ja sitten voidaan ehkä puuttua siihen aiemmin tai ennen, ennen kuin ollaan sitten tuolla erikoissairaanhoidon vastaanotolla ja sitten ne operaatiot on yleensä kalliimpia eli kun ihan näillä kotikonsteekin siihen sairaanhoitoon voidaan vaikuttaa ja siinä on aineistona röntgenkuvat ja sitten koneoppimismenetelmät ja sitten histopatologiassa taas on erilaisten kasvaitekuvia ja niiden analytiikkaa tutkittu ja siinä on esimerkiksi sitten tämmöisten että kun syöpäsairauksia hoidetaan, niin, niin sitä ennustetta, minkälainen hoito purisi ja, ja, tota, no niin, ja mikä on tota, no niin, eri, eri skenaariossa tai hoitovaihtoidella taudin ennuste, niin voidaan sitten tota, no niin, käyttää sitä kuvantamisdataa ja koneoppimista havaitsemaan ehkä jotain, mitä ihminen ei niin helposti sitä kuvasta havaitse sitten ja sitten kenties parantaa hoidon laatua sitä kautta. Ja sitten voidaan toisaalta niin yrittää etsiä niitä semmoisia ennustavia tekijöitä, että mikä on se niin kuin sairauden etenemisen, etenemisen ennuste datapohjaisesti. No sitten on lisäksi niin meillä on väitöskirjaprojekteja useita siinä, että yksi muutama aihe on myöskin tänne vaikka siis pääosiolla on hyvinvointi- ja terveyspuolella, mutta sitten tota, on niin Hiukan myöskin tuolla kilpahuippurheilututkimuksen puolella. Et siellä on tämmöinen synteettinen urheilija väitöskirjatyö. Jukka Perkiö tutkii sitä ja siinä ikään kuin tämmöistä 
urheilijoiden optimaaliseen kehittämiseen tähtäävä tai sen edistämiseen tähtäävää mallia kehitetään sitä tehdään yhteistyössä kihuja ja sitten Sprint AI-yrityksen kanssa. Ja tota, on myöskin Erkkilä urheiluopiston Sami Hypi Akatemian kanssa tehty jalkapallolahjakkuuksien tunnistamismallia. Eli siinä oikeastaan datan potentiaali, että miten tutkittiin, eli miten paljon semmoista aineistosta voidaan, voidaan tota, no niin, jalkapalloilijan tulevaisuudesta ennustaa. Ja sanotaanko, että vaikeita on vielä nykyisillä aineistolla, mutta Näissä myöskin jokaisessa, vaikka ei saada ikään kuin semmoista ehkä haaveissa olevaa mallia, niin sitten joka kerta datasta opitaan jotain. Sitten yksi päätöskirjaprojekti liittyy kokonaisvaltaisen terveysindeksin kehittämiseen, mikä on David Health-klinikan kanssa yhteistyössä. Rautias Ilkka tutkii väitöskirjatyönä sitä. Ja, ja siinä taas on tämmöinen fysioterapia kuntoutukseen liittyvä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ennustemallin kehittäminen tavoitteena. Eli ihminen on kuitenkin semmoinen monipuolinen kokonaisuus, ei pelkästään luita ja lihaksia noin, noin tota, no niin kuntoutuksen näkökulmastakaan, vaikka olisikin selässä vaikka kipua, vaan sit se niin kuin kokonaisvaltainen hyvinvointi on tärkeä huomioida. Ja tuossa yhteistyössä Davidin kanssa on, on tavoitteena tämmöinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen huomioivan terveysindeksin kehittäminen. Ja sitten yksi merkittävä on myöskin Tuon Oslossa on tämmöinen Norris Idrishöskule, eli tämmöinen Norjan liikuntatieteellinen yliopisto. Ja sitten Suomessa UKK-instituutti, jotka on yhteistyössä tehnyt paljon eturistiside, nuorten pallonlajiharrastajien eturistiside vammatutkimuksia. Ja siinä itse asiassa on itselle, kun mä oon aina tykännyt fysiikasta ja sitten fysiikalla aloitin, mutta ei ollut sitten fysiikkaa opiskelemaan loppuun asti minusta, mutta sitten biomekaniikan tutkinnon liikunnalta, joka on myöskin fysiikkaa, niin vamma, eli mikä on tämmöinen vakava polvivamma, mistä monesti pitkäaikaistakin ja vakavaa haittaa nuorelle pelaajalle, jos semmoisen saa, niin tota, sitä voisi tutkia näiden biomekaanisten riskitekijöiden näkökulmasta. Ja siinä on tehty oslolaisten ja tamperelaisten kanssa, eli UKK-instituuttia, Idrishöyskuuleni Oslosta, niin yhteistyötä ja jauhoja se Susanne väitöskirjaprojekti liittyy vahvasti siihen ja, ja tota, si, siinä on sitten tulevia suunnitelmiakin. On myöskin pyritty ennustamaan lasten fyysistä kun, fyysisen kunnon kehittymistä eli Keisin kanssa ja ylipainon kehittymistä Äänekosken terveyskeskussairaalan kanssa oli ihan mielenkiintoinen projekti, missä semmoista varhaista ylipainon kehittymistä ennustemallia tutkittiin. Itse asiassa ei kehitetty uutta mallia, vaan kerättiin maailmalta niitä olemassa olevia malleja tutkittiin, että miten hyvin ne toimii suomalaisella datalla ja suomalainen data toimii niissä erinomaisesti. Sitten nyt on myöskin tota, no niin, suolistus, näette, tulehduksellisten suolistosairauksien varhaisen diagnostiikkaa alkamassa väitöskirjaprojekti. Eli melko monenlaista tässä on, missä on, tulee oltua mukana, että en suinkaan tee itse kaikkia töitä, vaan on, on tota, no niin, sitten hyviä väitöskirjatekijöitä ja mukana ja näitä sitten mietitään, että miten kussakin tapauksessa aina edetään ja koitetaan löytää, löytää ratkaisuja. Yksi tietysti on mielenkiintoinen ehkä, mikä pitää mainita, on synteettinen data, eli me on myöskin tämmöinen synteettinen polvien röntgenkuvageneraattori kehitetty, millä tota sitä on nyt sairaanhoitopiirin kanssa validoitu ja testattu, että erottaako lääkäri tietokoneen, eli Fabipress ja tutkii osana väitöskirjatutkimusta on niin tätä, ja se on myöskin osa AIUP-tutkimusta, niin tämä synteettinen polveröntgenkuvageneraattori. Parhaillaan ollaan testattu, että pystyykö lääkärit erottamaan ne tietokoneen luomat polvet niistä äidin, äitien ja isien tekemistä polvista. Ja yksi mielenkiintoinen tutkimus, mikä on tässä menossa ja ollut pari vuotta nyt aktiivisena, ja siihen on jatkorahoitustakin UKK-instituutioon Kuopio yliopistollisen keskussairaalan kanssa haettu akatemialta on tämmöinen liikkumismuotoihin, liikkumismuotojen vaikuttavuuteen ja edistämiseen keskittyvä tutkimus, missä Visa Nykänen tekee väitöskirjaa ja, ja tota, no niin, siinä on ikään kuin näiden, näiden tota, no niin, laajojen väestöaineistojen, eli missä on mitattu objektiivista 
objektiivisesti liikuntaaktiivisuutta ja sitten toisaalta asuinympäristöä. Ja, ja tota, öö, Muuta ihmisten, muita ihmisten taustatekijöitä, eli hyvin monipuolinen aineisto, aineisto ihmisten, ihmisten näkökulmasta ja väestön näkökulmasta, niin, niin tota, se on yksi mielenkiintoinen käynnissä oleva pitkän tähtäimen hanke, ja, ja tota, no niin, siihen liittyy myös tämä jatkohanke, missä, missä on sitten sydänleikkaus potilaiden liiken, liikuntainterventioiden, eli minkälaiset potilaat, minkälaiset yksilöt voi hyötyä liikuntainterventioista sydänleikkausten yhteydessä, niin semmoisia ennustemalleja kehitetään. Niin se on äärimmäisen mielenkiintoinen projekti myöskin. Eli aika monenlaista, monenlaista tässä tällä yleisellä tasolla noita eri no on, tapauksia. Joo, on kyllä todella... Tota monipuolista työtä, mitä te siellä teidän labrassa teette, ja voisiko näin niin kuin tiivistään sanoa, että teillä tutkitaan, miten pystytään sitä hyvinvointia ja terveyttä niin kuin ennustamaan, että minkälaisia, tai esimerkiksi vammariskitekijöitä, ja sitten toisaalta myös sitä diagnostiikkaa, ja sitten vielä sitä kuntoutusta, että tavallaan koko siltä kaarelta, niin teillä tuntuu Joo. olevan tuota tutkimusta. Joo, just näin, että siinä on niin kuin niitä diagnostisia varhaisen diagnostiikamenetelmät on aina kiinnostavia, eli varhainen puuttuminen on aina tärkeää, ja toisaalta ne ennustemallit, jotka myöskin auttavat sitä varhaista puuttumista, että osataan esimerkiksi kiinnittää huomio niihin lapsiin, jotka on syystä tai toisessa riskissä sitten kehittää ylipainoa jo nuoruudessa, ja, ja tota, eli semmoinen niin prognostiset mallit, ja sitten toisaalta se kuntoutus juuri, että mikä on optimaalinen kuntoutus kullekin yksilölle, niin Just näin. Ja kaikkiin liittyy data ja koneoppiminen. Eli se on ehkä se, niin kuin se kaikkia yhdistävä tekijä. Kiinnostaisi tietty kuulla, että miten tämmöiset tutkimusprojektit alkaa. Että miten vaikka tämä, tämä nivelrikon tutkiminen, niin millä tavalla tämä tutkimus sai alkunsa? No sen oikeastaan niin, niin tota pystyy hyvin konkreettisestikin kuvaamaan, että miten se tutkimuskysymys syntyy. Että se tota, me oltiin mietitty tätä yleisellä tasolla koneoppimisen mahdollisuuksia ja verikon tutkimisessa sairaanhoitopiirijohtaja yli lääkäri Juha Palonevan kanssa, joka ortopedi koulutukseltaan ja sitten Itä-Suomen yliopistossa toimii myös kirurgiaprofessorina. Ja, ja tota, no niin, sitten itse asiassa tämä, juuri tämä tutkimuskysymys tuli ihan sillä, että hän pisti mulle sähköpostia ja kysyi, että pystyisikö hän röntgenkuvasta muuten niin luokitella tekoälyavulla niverikon vakavuusastetta. Ja, ja tota, no niin, sitten nopeasti kohlettamalla löytyy aika nopeasti muutamia artikkeleita, kun kuvantamisesta puheen ja sitten tota, no niin, koneoppimisesta, niin Aika monesti löytyy nyt viimeisen kymmenen vuoden ajalta niin tutkimuksia, joissa konvoluutioverkkoja on koulutettu tämmöisiin tehtäviin. Ja tota no, niin löysin sitten nopeasti, että, joo, että sitä on tehtykin jo. Että, että tota no, niin näyt, tällä kun en tuntenut sairautta tarkemmin vielä, niin katsoin, että näyttäisi jollain lailla toimivankin. Mutta itse asiassa sitten useampia artikkeleita on tehty, mutta sitten kun mä laitoin niitä Juhalle ja tota no, niin käytiin läpi niitä tuloksia, niin Aika nopeasti selvisi, että no joo, että siinä on ikään kuin se helpoin askel otettu, eli semmoiset vakavat niverikot, mitkä nykypäivänä jo melkein itsekin osaisin diagnosoida luotettavasti, niin tota, neuroverkko osaa ne, ne tunnistaa kyllä. Ja me sitten otettiin yksi malli, malli tota noin, niin julkaistu malli validointiin, että otettiin, kun ne on kehitetty tämmöisillä standardipopulaatiodatoilla, mitä on pari, pari avoimessa käytössä olevaa tuhansien kuvien polviröntgenkuvajoukkoa, joihin on sitten tehty tämmöinen KL-luokitus, joka kuvaa sitä niverikon vakavuusastetta. Näillä muutamalla aineistolla on kehitetty niitä malleja, ja sitten ne on testattu myös niillä aineistoilla. Me odottiin oikeita potilaskuvia ja kokeiltiin, että miten hyvin ne sitten oikeilla potilaskuvilla toimii. Ja, ja tota se, se suorituskyky oli vähän heikompi, mutta etenkin se oli heikompi siinä varhaisessa diagnostiikassa, mikä on myöskin niillä, niissä tutkimuksissa näkyy, että 
Juha sanoi, että ei ne ole oikein vielä käytännössä hyödyllisiä, kun nuo opettaa, että hän melkein kenet tahansa opettaa tunnistamaan, tunnistamaan nonniverkkotapaukset, mitä tuo verkkokin, neuroverkko osaa tunnistaa. Ja, no siitä päädyttiin siihen kysymykseen, että no voitaisiko me ratkaista tämä varhaisen diagnostiikan ongelma. Ja sitten mentiinkin jo heti joka vaikeampaa kysymykseen, koska siinä tulee ihan sekin, että, että sitten se ongelma määrittely jo, että mikä se varhainen tapaus on, mitkä ne on ne varhaisen niverikon merkit röntgenkuvassa. Ja, ja tota, no niin se KL-luokitus, joka kuvaa sitä niverikon vakavuusastetta, on nollasta neljä asteikkoa, että nolla ei niverikon merkkejä ja neljä on sitten vakavampi tapaus ja aika selkeä kelle tahansa, joka niitä nyt sitten hetken katselee niin, tai opettelee katsomaan. Mutta sitten se 012 erottaminen, niin siinä mennäänkin huomattavasti vaikeampiin kysymyksiin. Ja, ja tota, no niin, nyt sitten sitä on tehty muutama vuosi, eikä ole valmista vielä saatu, mutta tällainen tämmöinen esimerkiksi, niin kuin, että me päädyttiin tähän varhaiseen diagnostiikkaan, eikä pelkkään, että opetetaan se neuroverkko tekemään KL-luokitusta 01234, niin se, siitä voi saada sen tuloksen, ensimmäisen tuloksen, että on mahdollista, ainakin tällä tarkkuilla se on vielä aika helppo, mutta sitten se varhainen diagnostiikka, niin sitten onkin ollut vähän enemmän ihmeteltävää. Eli se, ensin tuli idea ja sitten se tutkimuskysymys tarkentui tuolla tavoin käytännön vaikuttavuuden vuoksi, että nykyiset mallit ei ole riittävän hyviä, että niistä olisi käytännössä hyötyä. Niin, eli tämä olisi helppo tehtävä ikään kuin ne, ne asteikolla neloset tunnistaa sieltä ja ne pystyy tunnistamaan ilmeisesti melkeinpä kuka vaan, mutta kysymys on nimenomaan sitten niin kuin nämä alkuvaiheen alkavat tapaukset ikään kuin. Just näin, eli se mikä on lääkärillekin vaikea, niin se on myöskin koneelle vaikea ja, ja neuroverkotkin on, eli nämä konvoluutio-neuroverkot, mitä nykyään paljon käytetään, niin se on kuitenkin sitä datasta riippuvainen ja kun se on data tai lääkärillekin vaikea se luokittelu, niin se ei ole ihan johdonmukaista todennäköisesti se opetusdatakaan siellä varhaisessa vaiheessa, jolloin neuroverkon opettaminenkin sen, kun se ikään kuin pohjatotuuskaan ei ole ihan täydellistä, siellä on epävarmuutta, niin se sama epävarmuus siirtyy vähän sitten neuroverkkoihin. Ja meillä on tässä sitten työn alla niin hiukan korjauskertoimia, että saataisiinko me tätä tilannetta parannettua. Niin, eli se ei ole niin selkeä totuus siellä nollassa, ykkössä, kakkosessa, vaikka sitä katsoisi kuka, niin kuin ammattilainenkin. Eli se niin kuin data on siinä mielessä jo silleen hankalaa. Joo, että ikään kuin ilmiökin on hiukan vaikeasti määriteltävissä, etenkin jos sitä sairautta katsotaan vain se röntgenkuva läpi, eli tuo ihan niin radiolo, radiologista diagnostiikkaa ja sitten tietysti niin kuin se niverikon diagnoosi, niin siinä myöskin ne oireet on merkityksellisiä, eli mä oon ymmärtänyt näin, että näytti se polvi nyt kuinka pahalta tahansa, niin, mutta jos ei sitä ole mitään haittaa ihmiselle, niin ei sille mitään isompaa ainakaan tehdä. Toki sitten varmasti niin näitä samoja suosituksia, ohjeita, mitkä annetaan, annetaan sitten siinä, kun havataan se varhainen niverikko, niin jos todetaan pahempi oireeton niverikko, niin varmaankin samat suositukset annetaan, mutta että mä oon ymmärtänyt näin, että Polvi voi olla aika huono kuntoinenkin noin kuvassa, mutta sitten jos se ei se ole mitenkään oireinen, niin, niin sille ei sitten välttämättä mitään tarvitse tehdä, mutta nyt tietysti mennään vähän tänne lääkärien tontille puhumaan, niin täytyy olla varovainen sanoissa, mutta tämän verran on tästä taudista tässä sitten tutkimuksen ohessa oppinut. Joo, mutta he, heillähän ilmeisesti tämmöistä niin lopputuotetta ollaan tekemässä heille työkalua, millä millä se olisi se helpompi tunnistaa, eli se olisi niin semmoinen hyöty tästä. Joo, ja se on just siellä, niin kuin, eli kun ensin mennään yleensä tuonne perusterveydenhuollon tai hoidon vastaanotolle, ja sitten siellä taas lääkäri tuntee iso joukon sairauksia, mutta ei millään voi tuntea niin joka, joka nivelle ja elimen sairautta yksityiskohtaisesti, niin, niin sitten mikä taas on erikoissairaanhoidossa, eli sitten jos sieltä perusterveydenhuollon, huollosta menee eteenpäin, lähdetään eteenpäin erikoissairaanhoitoon, niin sitten kyllä varmaankin selviää aina, että mistä sairaudesta on kyse, mutta se, että havaittaisiin ne varhaiset merkit tulla perusterveydenhuollossa, niin 
siellä etenkin se, sit se työkalujen arvo on suurempi, koska silloin jos pystyttäisiin koneoppimismalliin perustuvalla tekoälysovelluksella osoittamaan lääkärille, että, että tässä on todennäköisesti varhainen, varhaisesta niveriko, niverikosta kyse tässä polvikivussa ja sitten vielä osoittaa ehkä sitä kuvasta, että, että ne on näillä alueilla ja se, jos se perustuu erikoislääkärin luokittelemaan, johdonmukaisesti luokittelemaan dataan se malli, niin sitten se todennäköisesti ikään kuin toista sitä, minkä se erikoislääkärikin näkisi siinä ja silloin sitten Voidaan puuttua aiemmin siihen sairaudenhoitoon ja, ja se tota, no, niin varmaankin motivoikin ihmistä sitten tekemään asialle jotain, jos sille voidaan luotettavasti sanoa, että sulla näyttää vähän siltä, että olisi niverikkoa lähdössä kehittymään, niin sit se ehkä motivoi tekemään jotain niitä, tai käyttämään niitä halpoja kotikonsteja siihen hoi, hoitamiseen, mitä nyt tietysti ehkä joka ihmisen pitäisi joka tapauksessa ennen niverikkoakin jo käyttää, mutta se tota, no, niin Arkielämä ei ole aina niin yksinkertaista, että sitten joskus tarvii potkun persauksia, että, että se signaali sieltä, että täällä on jotain, millä pitäisi nyt tehdä jotain ennen kuin se on pahempaa. Niitä ilmeisesti on aika helppo hoitaa, jos se on siinä alkuvaiheessa ja käytännössä mahdotonta, sitten, jos se on tosi paha. Niin, mä oon ymmärtänyt, että, että tota, no niin, alkuvaiheen niverikko niin merkittävästi ainakin hidastaa sen kehittymistä ja, et, ja sitten jopa pysäyttää se eteneminen, että mulla on tuossa oma, oma polvi ollut testissä yli 10 vuotta, se on tähystetty joskus reilu 10 vuotta sitten ja sillä tavalla, on hauskaa, että mä itse ihmettelin saman asian kanssa yli 10 vuotta sitten ja tota, ikään jo juossut ja hiihtänyt, suunnistanut innokkaasti, niin sitten polvesta oli lähtenyt sentti kertaa sentti rustonpalainen pois ja, ja tota, no, niin sitten tuli suositus, että rajoittaa tämmöistä rajumpaa liikuntaa ja juoksukin ja sitten mä ihmettelin, että no eikä nyt juoksua tarvi lopettaa, että 35-vuotias ja mä nyt haluan vielä juoksua lopettaa, niin sauva kävelemään viitti alkaa, niin sitten tota, no, niin mä oon nyt yli 10 vuotta juossut, juossut edelleen, että se on tuhansia kilometrejä juossut sillä polvella, joka silloin oli niin kuin ensi silmäyksellä tähystyksessä tuomio oli, että tällä on juoksut juostu, mutta tota, se on pysynyt aika hyvä kuntoisena polvirustot siellä, että mikä, se on välillä vaivannut vähän, mutta sitten pari kertaa on taidettu kuvata sen jälkeen, useampi vuosi sen jälkeen, kun mä oon joutunut käydä sitten valittelemaan, että se on vähän kipeytynyt, niin se on näyttänyt kestävän ihan hyvin, eli mulla on ainakin se liikunta ja sinänsä mä oon aina liikkunut ja syönyt noita vihreitä ja värikkäitä ruokiakin varmaankin kohtuu hyvin, niin tämmöiset perusjutut on sinänsä kunnossa, mutta että näyttää tuommoinen tähystyspöydällä pahalta näyttävä polvi, niin se näyttää kestävän ihan hyvin liikuntaakin. Ja siis se, että liike on tainnut olla lääke siihen ennemminkin. Joo, näinhän se tuntuu olevan vähän melkein vaivaan kuin vaivaan niin tuppaa tuo liike yleensä auttamaan sitten loppujen lopuksi kuitenkin, että eipä sitä yleensä taida kauheasti haittaakaan olla. Mm, kyllä. Joo, sitä ennaltaehkäisyä tietysti ennen kuin käy siellä perusterveydenhuollossa, niin siitä on todennäköisesti hyötyä jo ilman suositustakin. No, kun teille kehitetään paljon tällaisia malleja, niin miten näitä malleja validoidaan? Miten, mistä te tiedätte, että ne toimii? Tai tiedättekö te, että ne toimii? Joo, tuo on erittäin... Tärkeä kysymys aina näissä koneoppimistutkimuksissa ja tota, no niin semmoisia ikään kuin ö, ehkä nykypäivän riski tässä, että mahdollisuudet on kasvanut, mutta samalla riskitkin ajaa liian kovaa kasvaa, eli koneoppimismallien kehittäminen on, on ihan hirveän paljon helpottunut sieltä 20 vuoden takaa, vaikka mitä itse aloitin väitöskirjatutkimuksen, koska nykyään algoritmeja ja menetelmiä on kirjastoina tarjolla kohtuu. Eli jos on kohtuulliset ohjelmointitaidot, niin ei hirveästi tarvitse ymmärtää välttämättä menetelmistä, niin pystyt jo niillä tehdä malleja ja sitten tota, no niin, e, voi näyttää siltä, että tämähän toimii hienosti. Ja, ja tota, no niin, toi validointi ja mallien testaaminen on sitten tietysti ennen kuin käytäntöön lähdetään viemään, niin se on ihan äärimmäisen tärkeä, koska 
monesti niin tämä niverikkotapaus esimerkiksi, niin siinä on rajallinen joukko niitä saatavilla olevia julkisia kehittämisaineistoja. Eli tämmöisiä Amerikassa niin ikään kuin kaduväestöltä kerättyjä polviröntgenkuvia ja niihin sitten tehty näitä niverikkoluokituksia. Mutta sitten kun niitä samoja malleja, kun käytetään pitkä aikaa opettamiseen ja Myöskin sit siihen suorituskyvyn testaamista, kuinka hyvä tämä on, niin, niin siinä voi päätyä johtamaan hiukan harhaakin itseänsä. Eli se semmoinen objektiivinen vir, virheen analysoiminen on tärkeää. Ja, ja tota, no niin kaikista optimaalisimmassa tapauksessa se menee niin, että me tehdään, meillä on dataa käytössä ja me tehdään niin hyvä malli kuin mahdollista meidän mielestä. Ja meillä on ehkä siitä otettu sivuun sitten joku testijoukko, joka ikään kuin sen testijoukon tarkoitus on simuloida sitä joukkoa, mikä olisi sitten vaikka tuolla sairaalalla vastassa niitä kuvia. Eli ne ei ole millään tavoin ollut siinä mallin opettamismukana. Ja tota, sitten tosiaan niin kuin meillä, meidän mielestä malli toimii parhaalla mahdollisella tavalla, niin, niin sitten olisi hyvä, että me saadaan sieltä yhteistyöverkostosta joku uusi aineisto, jolla kokeillaan, että miten hyvin, hyvin tämä toimii toimii sitten siinä aidossa tilanteessa ja lasketaan siitä sitten jonkinlaisia tilastollisia tunnuslukuja, mitkä kuvaa sen, sen tota ennustemallin suorituskykyä tehdä oikeita luokituksia tai ennustaa jotakin lukuarvoa tarkasti. Ja tota, yleensä ne ei, ole, ne ei ole täydellisiä läheskään aina, en, en oikeastaan usko, että koskaan, mutta sitten, sitten tota, onko ne noin niin kuin kliinisen työn kannalta riittävän tarkkoja, että ne voi sitten, voidaan luottaa, että se toimii riittävän tarkasti niin, ja luotettavasti, niin, niin tota, siinä tarvii määritellä se hyväksy, hyväksymisraja ja tota, sitten toisaalta niin osoittaa se sillä riippumattomalla aineistolla. Ja mehän, meillä oli just siihen niverikkotutkimukseen niin tämä validointitutkimus, missä testattiin tätä tämmöisellä avoimella aineistolla kehitettyä neuroverkkomallia, niin aidolla potilasdatalla, niin se oli ikään kuin myöskin demonstraatio siitä, miten tuommoinen malli, eli se on sikälikin hyvä tulos, se on tehnyt mallin kehittämisen näkökulmasta riippumaton tutkimustaho, on kokeillut sitä, sitä tota, no niin täysin riippumattomalla kuva-aineistolla, niin siitä saadaan sitten objektiivinen tulos sille, että miten, miten hyvin se malli toimii oikeassa tilanteessa. Mutta se datan riittävyys, se yleensä vaatii semmoista luokiteltua dataa, että siinä on lääkärin antama näkemys, että mikä se on se todellinen, niin kuin, todellinen vastearvo, on se sitten vaikka sen niverikon vakavuusasteen luokitus. Ja, ja tota, no niin, sitten, että me saadaan semmoisia potilaskuvia paljon, niin se tarkoittaa sitä, että lääkärin, lääkärin tai jopa useamman lääkärin täytyy tehdä, tehdä sitä aineistoa meille sitä testiä, testaamista varten. Joo, kiinnostaisi tietää, että mitä tavallaan haasteita tuohon... Niin kuin NS-aidon terveysdatan käyttämiseen liittyy. Olen ymmärtänyt, että siinä on jonkun verran kai on semmoista byrokratiaa ja muuta taustalla, niin onko tämä osittain nyt se syy, minkä takia teillä on sitten ruvettu käyttämään myöskin, tai olette ruvennut luomaan myöskin sitä synteettistä dataa? Joo, kyllä. Eli se, tota, no, ter- ihmisten terveystiedot, niin ne nyt on varmaan sitä arkaluontoisimmasta päästä olevaa aineistoa ja tota, no niin, sillä että jokaisen ihmisen yksityisyyden suoja säilyy ja ei, tota, no niin, ei käytetä tietoja, mitä ihmiset ei halua käytettävän ja, ja tota, no niin, sit toisaalta, että ne pysyvät aina anonyyminä, eli sillä että sieltä et voi tunnistaa, kenen, kenen vaikka polvi, polven röntgenkuvasta on kysymys. Ja, tota, no niin, siihen liittyy just nämä tutkimuslupa ja ja tota, no niin, datan käyttölupaprosessit, ja ne on sitten välillä justiin, niin voi viedä hyvinkin paljon aikaa, ja, ja tota, no niin, se teettää, että sinänsä on hyvä, että suunnitellaan tekeminen, tekeminen huolella etukäteen, mutta sitten jos ajatellaan sillä että tulee hyvä idea, että haluaisin kokeilla tämmöistä, mutta sitten, että pääst kokeilemaan sitä ideaa, niin kestää vuosi tai puoli vuotta, että saat luvan jo, joku aineiston käyttöön byrokratian takia, niin siinä voi jo se joku muu olla jo tehnyt sen idean tai sitten tota, no, niin, olet jo itse joutunut alkaa tekemään jotain muuta, muuta sen takia, että ei ole aikaa odottaa. 
niin, niin tämä synteettinen data, niin, niin siinä olisi tämä pointti, että esimerkiksi tämmöinen nopea ideoiden kokeilu ja datan jakaminen verkostossa, eli sitten toisaalta niin, niin tämmöinen verkostossa työskentely, eli jos me voidaan tuottaa dataa sillä lailla, että me voidaan jakaa se kenen tahansa käyttöön, niin sillä lailla yhteistä asiaa edistää sekin, että joku muukin yrittää sitten sillä, voi vapaasti ottaa sen datan käyttöön sieltä paikasta, mistä me se jaetaan, ja, ja sitten tota, no, niin, koittaa omaa ratkaisuansa sillä, ja ehkä sitten joku muu saa sen. Tietysti oli aina kiva ratkaista kaikki tärkeät ongelmat itse, mutta sitten jos taas mietitään sitä, että halutaan tuonne yleisen tai yhteisen hyvän eteen, niin hyviä menetelmiä sairaanhoitoon, niin siinä mielessä sillä nyt ei ole väliä, että kuka sen ratkaisun keksii sitten tai kehittää, niin, niin tota, pyritään myöskin tämmöistä niin, e, laajentamaan niitä datan käyttömahdollisuuksia. Mutta se synteettisen data, se on myös haastava ongelma, kuvantamis, yksittäisen kuvantamisongelman kohdalla, niin se on, näyttäisi olevan tehtävissä esimerkiksi tuossa röntgenkuvapuolella, mutta sitten jos ajatellaan kokonaisvaltaista synteettistä dataa, niin se on hiukan tai se on aika haastava kysymys, mutta siitäkin on nyt yhteistyökeskustelua käynnissä, että, että lähdettäisiin vielä semmoistakin ponnistusta yrittämään. Joo, eli kiinnostaisi kuulla, että miten tätä synteettistä dataa validoidaan, eli miten, miten voidaan sanoa, että se vastaa niin sanotusti sitä aitoa dataa, eli että Pystyykö esimerkiksi lääkäri erottamaan, että jos on kaksi röntgenkuvaa vierekkäin ja toinen on synteettinen ja toinen on aito röntgenkuva, niin pystytäänkö se erottamaan, että kumpi on niin sanotusti oikea ja kumpi sitten tekemällä tehty? Joo, eli no se, siinä justiin validointiprosessiin kuuluu lääkärin huijaaminen tai yritys huijata lääkäriä. Ja, ja tota, meillä on nyt just tämä polvinivel röntgenkuvien niin validointiprosessi on ollut käynnissä tänä syksynä sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä. Sieltä on kyllä kiitettävästi niin erikoislääkärit ottanut osaa tutkimukseen. Ja sillä, että on käytännössä testattu, että ensin että havaitseeko ne mitään outoa, jos joukossa on synteettisiä kuvia, ja sitten toisessa vaiheessa niin pyydetty suoraan tunnistamaan, että, että tota, kerrottu, että tässä on oikeita ja synteettisiä kuvia, ja tota, pyydetty kertomaan, että kummastako on kunkin kuvan kohdalla kyse. Eli, eli se, mä en tiedä, mikä siinä ei varmaan semmoista mitään standardia tai vakiotapaa nyt ole tehdä, mutta me koitettiin tehdä tuo validointi tälle Favipressian kehittämälle synteettisen kuvadatan generaattorille niin puolellisesti ja perusteellisesti. Ja siinä tosiaan se eka vaihe oli se, että me annettiin 60 röntgenkuvaa, joista puolet oli synteettisiä ja tota, pyydettiin lääkäreitä tekemään, joukkolääkäreitä teki niille, niille tota, noin, niin sen KL-luokituksen, eli tämä niverikon vakavuusosten luokittelu. Ja, tota, meillä oli kaksi mallia siihen synteettiseen dataan, eli tämmöinen, niin missä on ei-niverikkoa tai varhaisen niverikon tapauksia, eli malli, joka generoi niitä ja sitten näitä vakavia tapauksia. Ja mä en ihan tarkkoja tuloksia nyt vielä tiedä, koska me on saatu ne Tota, aineistot vasta kokoon nyt ihan viime viikkoina, mutta tota, tosiaan niin siitä tutkitaan, että, että tota, eroaako ne luokitukset esimerkiksi niissä synteettisen ja aidon datan kohdalla ja toisaalta haluttiin nähdä se, että tuleeko siellä ihmettelyjä enemmän niiden synteettisten kuvien kanssa, eli kun oli vapaa kommenttikenttä, niin sitten, että, että tota, voi antaa kommentteja sitä kuvasta. Ja aika ei, ei isompia ihmettelyjä ollut, eli ne oli ihan luokiteltu, niin tota, kaikki, kaikki ikään kuin ne olisi aitoja röntgenkuvia. Et muutamissa kuvissa oli kommentteja, nä, näyttäisi olevan sillä kommentteja, että ihmetytti jotkut piirteet, eli siellä on varmaankin jotain semmoisia piirteitä, mitä ei yleensä noissa ihmisen tekemissä polvissa näy, mutta niitä oli aika vähän. Ja sitten Toinen vaihe, tosiaan kun saatiin tuo vaihe valmiiksi, niin sitten kerrottiin, kerrottiin tota, no, niin, erikoislääkäreille, eli siellä oli radiologia ja ortopedeja, niin, niin että näistä oli osa synteettisiä, osa aitoja, ja nyt pyydetään teitä tunnistamaan sitten, että, että 
mikä on synteettinen ja mikä on aito kuva. Ja, ja tota no, niin ei ole niitäkään, siis hajonta on sen verran siellä, että se ei näytä olevan helppo tehtävä ollut. Eli sikäli meidän generaattori toimii, eli se pystyy huijata sitten lääkäriä. Ja tota no, niin sitten sit toisaalta niin siellä on, on tota no, niin kommentteja, kommentit viittaa siihen, kun on niitä vapaata kommentteja, että, että se tota haastava. Haastava tehtävä ollut, mutta sitten toki niin kun täytyy tuossakin huomioida, että lääkärihän katsoo, niin niillä on, eli ne kuvien resoluutiotarkkuus, mikä, mikä me pystytään tarjota niille tässä vaiheessa, niin ei vastaa ihan sitä aitoa röntgenkuva-diagnosointitilannetta, eli, eli se tota, no, niin on lääkärille ehkä hiukan aitoa tilannetta, haastavampi tehtävä tämä generaattori tuottamien kuvia ja sitten siihen samalla resoluutiolla olevien kuvien erottelu, että se sekään ei ole täydellinen. Sitten yksi, yks mikä tietysti tuohon oli tärkeä vaihe ennen sitä validointiprosessia on se, että me tarkastettiin myöskin se, että et se malli ei niinku tuota niitä samoja kuvia, millä se on opetettu. Eli kun se, on, kun se jakauma, mistä ne kuvat generoituu, niin opet, opetettu neuroverkkomallille, niin, niin sitten se malli pitää olla äärimmäisen epätodennäköistä, että sieltä, tai se on, jos se toimii, niin se on äärimmäisen epätodennäköistä, että sieltä tulisi mikään niistä alkuperäisistä opetusdatan kuvista, ja se tarkistettiin, että mikään ei vastaa, vastaa tota noin, niin sit semmoista opetusaineistossa olevaa kuvaa, eli ne on uusia polveröntgen kuvia. Ja nyt sitten sillä mallilla, jos se loppuun asti menee hyvin, niin voidaan käytännössä ääretön määrä tai mahdoton määrä kuvia generoida polvesta. Mutta toi, näin me tehtiin se validointi, ja se, tota, no, niin se on aika perusteellisesti sikäli tehty. Joo, kyllähän nuo synteettiset kuvat kieltämättä kuulostaa sitä aika, aika tavallaan aitoja vastaavilta, että jos sieltä on asiantuntijoidenkin hankala erottaa, että, että kumpi on kumpi, niin kyllähän se taitaa aika niin sanotusti laadukasta tavaraa olla. Joo, ja niin mulle vaikka niitä on nyt tullut sitten muutama vuosi etenkin kateltua niitä aitoja kuvia, niin mä en pysty niitä, en, niin kuin, mulla ei ole itsellä mitään mahdollisuutta. Että jotkut on tietysti niin mystisiä, että, että sieltä tulee satunnaisia kuvia, jotka on niin kuin sitten niin erikoisen näköisiä, että tulee jo mieleen, että onko tuo edes polvi, mutta tota, ne on erittäin harvinaisia siinä, että ne on helppo sitten taas niin kuin poistaakin, kun niitä tulee niin vähän, mutta meidän se validointidata oli vielä sillä että se oli ihan rehellinen satunnainen otos, eli me otettiin se, mitä sieltä satunnaisesti saatiin se 30 kuvaa, ja tota, no, niin ne ei ole mitenkään valikoitu parhaat kuvat, vaan se on ikään kuin pitäisi edustaa sitä generaattorisuorituskykyä, eli jos sinne tuli ihan semmoinen hyvinkin oudon näköinen polvi, niin se meni sinne validointiaineistoon, ettei me me ei yritetty ottaa semmoisia aidon näköisiä, mutta silti mä, mä kokeilin itse ne käydä läpi ilman mitään tunnistetietoa, tiedostonimeä, että, niin mä en pysty niitä, en ole toki lääkäri, en ole ortopedi enkä radiologi, mutta tota, mahdoton tehtävä on itselle sanoa, että mikä on aito ja mikä synteettinen. Eli kuultiinkin tuossa jo kaiken näköisestä, mitä on tällä hetkellä menossa. Onko mitään uutta alkamassa nyt siis lähiaikoina? No nyt on ihan mielenkiintoinen niin väitöskirjaprojekti tuossa alkamassa. Erkki Mattilan väitöskirjatyö, joka tuota, keskittyy näihin tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja niiden varhaiseen havainnointiin ja riskitekijöihin. Ja tuota, se on niin kuin ihan itsellekin uusi kiinnostava alue, että se on taas sovellusalueena semmoinen, missä, missä tota, no niin, täytyy tehdä vähän työtä, että ymmärtää, ymmärtää riittävissä määrin sitä sovellusalueesta, mutta sitten meillä on taas toisaalta siinä erinomainen verkosto, verkosto tota, rikoslääkäreitä ohjausryhmänä, ohjausryhmänä mukana ja tota, se, on, se on ihan mielenkiintoinen tutkimusaihepiiriä. Mutta sitten no, ihan näistä nykyisistä, niin, niin tota, tuo varmaan niin, tuo synteettisen urheilijan 
tutkimus, missä ollaan ehkä vähän siellä kilpailuhuippurheilupuolellakin, niin siinä varmaankin tulee nyt vauhtia, niin tässä on taustalla menossa tämmöinen huippurheilun tietovarantohankekin tiedekunnassa ja siihen liittyen niin, niin tota, varmaan vähän sitä dataa analyysikoneoppimispuoltakin saadaan kiihdytettyä, eli mikä liittyy tähän Jukka Perkiön väitöskirjatutkimukseen, siinä on kihu, kihu mukana ja sieltä tota, no, niin Ari Nummella, meillä on itse siinä, siinäkin hauska ohjausporukka, että siinä on tota, no, niin minä meiltä vastuuohjaajana, sitten on kihulta Ari Nummella ohjaajana ja sitten meiltä vielä Pekka Neittaanmäki, niin, niin tota, tämmöisen väitöskirjatyön ohjauskolmikos, eli tämmöinen monitieteinen ohjausryhmä. Ja, ja sitten tota, yksi, mikä tietysti semmoinen, mikä on, no, kertoo varmaan jotain, että on fysiikalle aikanaan hakenut opiskelemaan ja sitten tota, biomekaniikkaa opiskellut, niin tämä fysiikka ja biomekaniikka liikkuminen kiinnostaa ja siihen datatutkimus, niin, niin nämä biomekaaniset alarajavammariskitekijät, niin niin ne tota kiinnostaa ja siihen ollaan nyt sitten vähän uutta tulokulmaa, kun oikeastaan se tutkimus on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että, että tota, tällä hetkellä julkaisuun menossa oleva tutkimus niin, tai arviointi lähetettävä tutkimus norjalaisten kanssa, niin validointijauheessa Susannen kehittämästä UKK-instituutin datalla kehittämästä, no ei mallista, mutta frameworkista tämän asian tutkimiseen, niin se validointitutkimus on menossa arviointiipia ja tota, no, niin siinä ikään kuin on hiukan siihen päädytään, että jo tilastollisesti merkitseviä, tilastollisesti merkitseviä prediktoreita, tämmöisiä riskitekijöitä näille etu, eturistisille vammoille voidaan havaita, mutta ne ei ole kliinisesti niin relevantteja, eli käytännössä ei ole, ei ole hyötyä siitä, mitä sieltä havaitaan. Ja, tota, ja siinä oikeastaan niin se ei pystytä tuottamaan sitä mallia, millä voitaisiin voitais sitten tuolla kenttäolosuhteessa vaikka urheilijoita screenata sillä, että katsotaan, että kellä olisi korkea tai matala eturistisidevammariski, mutta tota, ymmärretään se, että niissä nykyisissä muuttuissa ei ole sellaista relevanttia tietoa vielä ja nyt sitten siinä on kuitenkin niin uusia ideoita saatu, että että miten päästäisiin niihin monimutkaisempiin taustatekijöihin siinä biomekaanisessa aineistossa, koska tämmöinen 3D-liikeanalyysidata on kuitenkin aika, aika kompleksistakin sitten monimutkaista niin, niin tota, luonteeltaan ja se toisaalta sitten tarjoaa mahdollisuuksia niin käyttää entistä enemmän laskentaa avuksi. Niissä pitää aina tietysti havainnossa olla sitten kriittinenkin, että, että jos jotain löytää datapohjaisesti, niin onko se vain sattumaa vai sitten jotain oikeasti merkityksellistä ja, ja tota yleistyvää, riittävää yleistyvää tietoa. Niin tota, tämmöisiä on ainakin tässä, että, mutta oikeastaan noita hyvin monia näistä pyritään edelleen viemään eteenpäin, että se tota, no, mitä mä tuossa alussa, alussa silloin esittelin, niin koska ei ole, ei ole saatu maailmaa läheskään valmiiksi tehtyä. No jos jollain opiskelijalla nousi nyt kiinnostus näihin, näitä kohtaan, niin onnistuuko opinnäytteiden tekeminen, miten, miten edetään? Joo, kyllä ilman muuta ja niitä on tehtykin ja tehdään. Tehdään, eli tuossa niin suurimpaa osaa noista tutkimusta liittyy jonkinlainen väitöskirjaprojekti, eli väitöskirjoja, väitöskirjoja tehdään labrassa, niitä on tosiaan 6-7 hyvässä vauhdissa tällä hetkellä, ja sitten myöskin toisaalta niin graduja, kandityöaiheitakin voi varmasti liittää näihin meidän tutkimusaihepiireihin, mutta etenkin graduja on sitten siinä, on nyt teki työn alla muun muassa Tämä se Liisa tekee tämmöistä histopatologisen kuvaan aineiston koneoppimismenetelmistä gradututkimusta ja, ja tota, no, niin se liittyy myöskin hänen hanketyöhönsäkin ja sitten siinä on, on myöskin meillä suoritettu niin noita tutkimusprojekteja tänä vuonnakin pari kappaletta liittyen tuohon histopatologiaan eli syöpätutkimukseen ja sitten, sitten tuohon tota, ACL-vammariskitutkimukseen jo. Käytännössä miten edetä, niin voi ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla ihan kuinka, 
itse mielekkäs kokea ja sitten voidaan jutella, että minkälaiset, minkälainen aihepiiri voisi kiinnostaa tai jos on omia ajatuksia ja ideoita, niin toki niitäkin aina, aina saa tietysti ehdottaa, että hyvin matalalla kynnyksellä voi, voi ottaa yhteyttä. Eli ei, ei tarvitse olla varma, että kiinnostaako vai eikö. Eli vapaasti voi tulla juttelemaan, jos on, jos on pienintäkään hajua, että kiinnostaisi. Joo, ihan perinteinen hihasta nykäisykonstikin, niin tietysti tässä on nämä korona-aika ja etätyöasiat ja muut muuttunut ja ollut vallalla nyt tämän viime aikoina, mutta jos korollakin törmää ja tunnistaa, niin saa ihan tulla koputtaa ovelle tai sitten nykäistä hihastakin, että kaikki, kaikki konstit on sallittu ja jos nähdään käytävällä voi tulla puhumaan ja, tai sitten ottaa yhteyttä sähköpostilla puhelimella. Ja sekin vielä, jos ei, ei, ei saa vastausta, niin kannattaa laittaa uudestaan, koska viestejä tietysti kulkee paljon muuta, niin joskus voi jäädä joku huomaamatta, niin se ei tarkoita sitä, että ei kiinnosta. Eli rohkeasti vaan puheelle. Ja tietysti Labrassa on muitakin henkilöitä. Labrassa kotisivuilta näkee, ketä työskentelee Labrassa, niin tota, voi keskustella muitakin kanssa kuin minun kanssa. Jes, ja me laitetaan Labran sivuille linkki tämän jakson kuvaukseen. Kiitos Sami, että pääsit meidän vieraaksi. Oli tosi mielenkiintoista kuulla, mitä teidän labrassa tehdään. Ja ei muuta kuin tsemppiä rahoitushakemuksiin ja tähän loppuvuoteen ja alkuvuoteen tietysti myöskin. Joo, kiitoksia. Tämä oli mukava olla kertomassa, mitä me, mitä me puuhataan. Kiitos. Kiitokset myös kuulijoille. Jos sulle tuli jaksoa kuunnellessa mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä voi lähettää meille Instagramissa at juu.it tai sähköpostitse itcrew.juu.fi. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!